0: Heute stelle ich dir eine sehr unangenehme Frage. Die Frage nach dem Warum.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo Leute, hier ist Ingo von
0: Trickverrat. Schön, dass ihr wieder dabei seid in unserem Podcast. Ich bin heute alleine, sitze hier allein an meinem Küchentisch und mache mir Gedanken über die Frage nach dem Warum. Und ich dachte, da dies eine Frage ist, mit der Albin und ich uns schon sehr lange, eigentlich um genau zu sein, seit ja, rund 12, 13 Jahren sehr intensiv beschäftigen, lasse ich euch einfach mal an den Fragen und den Gedanken, die wir dazu haben, teilhaben und was wir diesbezüglich erst gelernt haben oder bereits gelernt haben. Die Frage nach dem Warum ist eine Frage, die sich unserer Ansicht nach jeder Zauberkünstler stellen sollte. Warum zeigst du einen bestimmten Effekt? Das ist die unterste Basis des Warums. Überprüf einfach mal deine Tricks, deine Effekte, die du bisher im Programm hast, die du regelmäßig vorführst und frag dich mal selber, warum du jeweils den einzelnen Effekt vorführst. Nimm dir von mir aus irgendetwas mitten aus dem Programm, vielleicht nicht unbedingt die Eröffnung oder den Schlusseffekt, da gibt es immer noch ein paar Besonderheiten. Nimm irgendetwas mitten aus deinem Programm, meinetwegen einen Kartentrick oder einen Klassiker, irgendetwas wird dir schon einfallen. Und frag dich nun mal selber, warum du diesen Trick, dieses Kunststück, diese Routine vorführst. Und jetzt wird es schwierig, denn ähm, ich möchte eigentlich nicht, dass du mir zur Antwort gibst, ja, weil ich die Tricktechnik toll finde, weil äh, ich weiß, dass es ein begeisterndes Kunststück ist, wo die Leute nachher immer staunen und mich darauf ansprechen. Das mag alles sein, das kann alles richtig sein. Und deine Wahrnehmung kann da völlig korrekt sein. Die wichtige Frage ist aber, warum führst du ausgerechnet diesen Effekt für deine Zuschauer vor? Wie nehmen sie dich wahr? Am einfachsten ist sowas natürlich immer im Rahmen eines Storyplots erklärt. Ein Zauberer kommt auf die Bühne, er entdeckt auf der Bühne ein seltsames Requisit, sagen wir mal eine Kiste. Er öffnet sie, schaut hinein und er findet einen Zauberstab. Er fragt sich, Mensch, was kann ich damit machen? Greift nochmal hinein und findet einen Ball. Jetzt tippt er den Ball mit dem Zauberstab an und merkt, huch, der Ball ist verschwunden. Er entdeckt, der Stab hat magische Kräfte. Und nun nimmt er den Stab und tut damit etwas anderes, etwas Logisches. Denn er stellt gerade fest, oh, irgendwie sitzt meine Krawatte nicht richtig. Also tippt er kurz seine Krawatte an und die Krawatte zieht sich fest. Und alles ist in Ordnung an seiner Kleidung. Das wäre jetzt eine ganz kurze Sequenz, in der eine gewisse Logik eben die Frage nach dem Warum innerhalb des Effektes beantwortet wird. Dies ist ist jetzt allerdings natürlich konkret bezogen, und es lässt sich daran einfach am leichtesten erklären, auf eine komplette Story. Doch ist es natürlich nicht unbedingt nötig und auch gar nicht machbar, gerade auch bei längeren Programmen in jedem Falle, eine lange Geschichte in verschiedenen Akten vielleicht noch mit verschiedenen Wendepunkten einzubauen. Vielleicht willst du das auch gar nicht. Vielleicht sagst du dir, mir reichen 10, 15 oder 20 Minuten, in der ich vier, fünf starke Effekte präsentiere. Und das ist völlig okay. Das können sehr, sehr gute Programme sein. Nicht alles muss eine durchgängige Story haben. Wir haben sowas im Moment zumindest auch noch nicht, außer in unserer zehnminütigen Wettbewerbsnummer. Und trotzdem solltest du dir bei jedem Effekt überlegen, warum zeige ich eigentlich diesen Effekt? Man kann damit anfangen, dass man sich fragt, was ist das überhaupt für ein Phänomen, das ich da zeige? Ich gehe mal in den Bereich der Mentalmagie oder des Mentalismus. Da wird ja auch immer diskutiert, gibt es da einen Unterschied oder nicht. Ist auch jetzt erstmal egal. Also ich gehe in einen mentalen Effekt hinein. Und was passiert dort? Da ist eine Zuschauerin, diese Zuschauerin denkt an etwas. Ich sage jetzt mal bewusst an etwas, weil das wird gleich noch wichtig. Und du, der Zauberer oder der Magier, der Mentalist, nenn es wie du möchtest, weiß, woran sie denkt. So, das ist erstmal der Basiseffekt. Wie man das Ganze bewerkstelligt, ist erstmal unwichtig. Was aber wichtig ist, ist sich erstmal darüber Gedanken zu machen, welche Fähigkeit demonstriere ich hier eigentlich? Was möchte ich meinen Zuschauern hier zeigen? Das finde ich gerade auch bei Mentalmagie immer sehr wichtig, weil man mit ähm, dem gleichen Effekt, dem gleichen Grundplot, also Effektplot ähm, oder des Effektsablauf unterschiedliche Wirkungen erzielen kann. Ja, Ich kann eine eine Darbietung als Vorhersage tarnen. Ich kann sie aber auch als Gedanken lesen oder ähm, ein Hellsehen verkaufen. Ja? Obwohl es vom Grundsatz her der gleiche Effekt ist. Ihr wisst sicherlich, was ich damit meine. Und nachdem du also weißt, welches Phänomen du zeigen willst, sagen wir, du bist in der Lage, die Gedanken deiner Zuschauerin oder deines Zuschauers zu lesen, solltest du dir als nächstes natürlich auch überlegen, welche Information du da eigentlich lesen willst. Wenn das jetzt etwas völlig Banales ist, also du bittest deinen Zuschauer oder deine Zuschauerin, eine dreistellige Zahl auf einen Zettel zu schreiben, dann soll sie fest an diese Zahl denken und du weißt, an welche dreistellige Zahl sie denkt. Dann mag das zwar aus, ja, aus Sicht einer Tricktechnik wahnsinnig clever und gut sein. Von mir aus hast du das teuerste Requisit auf dem Markt gekauft oder vielleicht sogar selber entwickelt, das diesen Effekt nahezu perfekt für dich löst, aber es ist langweilig, weil es kein Warum gibt. Warum solltest du eine dreistellige Zahl wissen? Ja, was an die deine Zuschauerin denkt. Es gibt erstmal keinen natürlichen Grund dafür, warum das interessant ist. Das ist keine Fähigkeit, die man braucht. Ja, wenn jetzt jemand mir gegenüber sitzt und an 726 denkt, was habe ich davon, wenn ich das weiß? Oder noch viel wichtiger. Was hat er davon, dass ich das weiß? Ja, da geht es auch darum, was kann ich meinen Zuschauern geben? Was können meine Zuschauer von sich aus, aus meiner Vorführung, aus meiner Darbietung herausziehen? Ich hatte ja gerade am letzten Wochenende eine ganz kurze Diskussion mit einem sehr bekannten Zauberer, den ich sehr schätze, der es nicht mag, wenn es in der Mentalmagie sehr persönlich wird. Ich persönlich habe da einen ganz anderen Gedankenansatz. Ich finde es extrem gut, wenn es persönlich wird. Es ist sicherlich etwas abgedroschen, den Namen der Person, mit der man äh, zuerst verliebt war, mit der man zuerst zusammen war, aufzuschreiben. Ähm, aber was sehr schön sein kann, ist zum Beispiel die Örtlichkeit oder die Situation zum Thema zu machen. Es kann natürlich gerade bei persönlichen Themen immer problematisch sein, Ja, man weiß nicht, wie sind die beiden auseinandergegangen, sind sie überhaupt noch zusammen, ist der Person vielleicht irgendetwas passiert, ist, äh, sind irgendwelche besonders negativen Gedanken darin verknüpft. Man kann da sicherlich verschiedene Auffassung sein, wie man das Ganze aufbaut, aber man kann es auch für den Zuschauer versuchen, angenehm zu gestalten. Gehen wir einfach mal davon aus, wir bleiben bei dieser Liebesgeschichte und sagen, denk an deinen Deine allererste große Liebe, und denkt daran, in welcher Situation ihr euch kennengelernt habt. So, und auf irgendeine Art und Weise hast du jetzt herausgefunden, dass es dabei, dass es auf einem Rummelplatz war, ja, auf einer Kirmes. Jetzt bist du in der Lage, diese Situation zu beschreiben, ausführlich, wie es sich auf dem Rummelplatz anfühlt, weil du warst schon mal dort. Ja. Du musst jetzt ein bisschen Schauspieler natürlich, du musst diese Geräusche versuchen wiederzugeben, eine Atmosphäre zu schaffen auf der Bühne, sodass sich die Person ein wenig zurückversetzt fühlt. Und vielleicht kannst du ganz am Ende dann sozusagen als Haupteffekt den Namen ähm, entsprechend äh, sagen. Du kannst sagen, um welche Uhrzeit es war, wie es sich draußen angefühlt hat. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um das zu machen, obwohl du eigentlich nur weißt, Rummelplatz und äh, sagen wir mal Michael oder Katharina. Wir wollen, wie gesagt, nicht auf die einzelne Tricktechnik eingehen, sondern wir wollen uns darüber Gedanken machen, warum sollten wir das alles machen? Und mir geht es jetzt in diesem Falle zum Beispiel darum, den Zuschauer an die gute Zeit zu erinnern, die er früher hatte, an diese, ja, an diese vielleicht jugendliche und äh, ja, experimentelle Art und Weise, das Entdecken der Liebe, ähm, diese Schmetterlinge im Bauch, die man nur bei der ersten Liebe wirklich so richtig fest verspürt und die sie so richtig flattern. Einfach das Besondere, auch irgendwo ja, diese Unschuld, die dahinter steht, eben einen guten Moment schaffen durch die Erinnerung. Wenn dir das gelingt, dann hast du einen tollen Grund gefunden, dieses Kunststück vorzuführen. Jetzt ist immer noch nicht der Grund beantwortet, warum du eigentlich Gedanken lesen kannst. Auch das ist eine Frage, die du dir in diesem Zusammenhang in irgendeiner Form zumindest für dich selber beantworten solltest. Ja? Kannst du Gedanken lesen, weil du einen körperlichen Kontakt zum Zuschauer aufbaust, weil du in der Lage bist, durch seine Augen zu sehen, brauchst du vielleicht irgendein Hilfsmittel dafür, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich muss gerade wieder an Doc Brown in Zurück in die Zukunft denken, wie er mit diesem riesigen Apparat auf dem Kopf Marty McFly die Tür aufmacht, vielleicht hast du diese Szene vor Augen. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du ich sage jetzt mal erklären kannst, aber wie du begründen kannst, warum du Gedanken lesen kannst. Du musst es nicht, wie ich schon sagte, unbedingt offen sagen, aber wenn du selber eine Vorstellung davon hast, was du da gerade tust und wie das zustande kommt, was du gerade tust, bist du in der Lage, es auch nonverbal deinem Publikum zu kommunizieren. Ja, also hier haben wir eine Möglichkeit jetzt gefunden und äh, ich habe das wie gesagt jetzt auch so ein bisschen hin improvisiert, das war ein Brainstorming mit einem zufällig gewählten möglichst einfachen Beispiel, um dir einfach mal ein paar Anregungen zu geben, wie du in Richtung des Warums beim Mentaleffekt denken kannst. Ich will aber ganz bewusst auch mal auf einen simplen Trick eingehen und das ist ein Münzverschwinden, ja, ein, eine Münze verschwindet und erscheint wieder, so. Warum könnten wir das vorführen? Und zwar nicht, um zu sagen, ja, ich kann es halt, ich habe halt einen super Griff, eine super Technik, um eine Münze scheinbar völlig unsichtbar zu machen. So, aber hier war schon ein erster Grund. Machst du die Münze unsichtbar und sie ist vielleicht noch da? Verschwindet die Münze und ist nur an einem anderen Ort? Also teleportierst du sie vielleicht irgendwo hin? Oder willst du damit etwas demonstrieren? Beispielsweise, dass es immer mal vorkommen kann, dass man etwas verliert und vielleicht nie mehr wiederfindet. Oder man findet es wieder. Du könntest eine Geschichte erzählen, wie du einen Talisman, den du vielleicht geschenkt bekommen hast, verloren hast und er jahrelang nicht mehr auftauchte und du in dieser Zeit unzufrieden warst, mit dir selber keinen persönlichen Erfolg hattest, bis du einen neuen Talisman gefunden hattest oder bis er plötzlich wieder aus dem Nichts heraus aufgetaucht ist. In diesem Falle erzählst du die Geschichte, weil, Frage nach dem Warum, du etwas von dir selber preisgibst. Auch das ist extrem wichtig, etwas von sich selber preiszugeben, die eigene Menschlichkeit zu kommunizieren. Gerade das habe ich in den vergangenen acht Tagen wieder sehr intensiv gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass wir etwas über uns selber preisgeben. Wir müssen keinen Seelenstrip auf der Bühne machen. Das ist überhaupt nicht erforderlich. Es geht darum dem Zuschauer zu zeigen, dass du ein Mensch bist, selbst wenn du scheinbar übermenschliche Zauberkräfte hast. Denn dadurch, dass du zeigst, dass du ein Mensch bist, ein Mensch, der fühlt, ein Mensch, der Fehler hat, ein Mensch, der ja, liebt, lacht und auch weint, dadurch wirst du gemocht. Schau dir Charaktere in Filmen an. Jeder Charakter in einem Film hat Schwächen. Selbst die bösen Charaktere. Nehmen wir als Beispiel die Inkarnation des Bösen, Darth Vader. Darth Vader hat Schwächen. Ja, weil er selber hin und her gerissen ist, innerlich zerrissen und er eigentlich ganz tief in seinem Innern seine Kinder und speziell Luke ja, im Original dritten Teil, inzwischen sechsten. Ja, darüber wollen wir jetzt mal nicht diskutieren, über die Problematik weil er seinen Sohn liebt. Und so wandelt sich nachher der Böse zum Guten. Was auch noch ein Twist in der Story ist. Aber jeder böse Charakter hat Schwächen und dadurch wird er menschlicher. Ja, Dracula kann nicht ins Licht. Er hat die Schwäche, dass er stirbt, wenn man ihm einen Holzflock ins Herz hämmert. Dadurch wird er jetzt nicht gerade beliebt. Ja, also Max Maven hat mal gesagt, sie müssen dich nicht mögen, sie müssen Zeit mit dir verbringen wollen. Ich äh, würde das ein bisschen relativieren, weil ne, mit Dracula wollen wir keine Zeit verbringen. Wobei es auch nicht so ganz richtig ist. Natürlich wollen wir mit Dracula Zeit verbringen. Aber bitteschön nur, wenn er auf der Bühne bzw. auf dem Fernseh- oder Kino- äh, auf der F Kinoleinwand oder auf dem Fernsehbildschirm bleibt. Ja, Also hier am Tisch muss ich jetzt Dracula gerade nicht haben. Ich denke, da <lacht> stimmt ihr mir überein. Ja. Falls jetzt äh, jemand zuhört und sagt, aber Edward hätte ich gerne, dann äh, ne, bitteschön. Äh, egal. Ja, also auch hier wieder eine Frage nach dem Warum. Warum führe ich einen Effekt vor? Was ist der Grund dafür? Es müssen nicht immer Geschichten sein. Ein Warum kann auch ein Rahmen sein. Ein gutes Beispiel, über das ich heute noch mit Albin gesprochen habe, sind einige Darbietungen von David Copperfield. Wenn ihr euch mal sowohl alte wie auch neue Darbietungen anguckt, er hat sicherlich ganze Geschichten erzählt, das ist richtig. Aber er ist auch immer wieder in der Lage gewesen, einem Kunststück einfach nur einen schönen und bedeutungsvollen und gewissermaßen interessanten Rahmen zu geben. Zum Beispiel führt er einen Effekt vor, wo er sich in eine Illusion legt und in dieser klein zusammengeschrumpft wird, sodass nur noch ja, quasi Kopf und Füße übrig sind und in der Mitte alles zusammengedrückt ist, ganz eng. Das moderiert er in seiner aktuellen Show in Las Vegas an und sagt, ähm, ich nehme euch jetzt mal mit in mein geheimes Lager, ähm, in mein Secret Warehouse, sagt er. Und dann öffnet sich der Vorgang, Vorhang und man sieht eine, eine Szene, die an ein Lagerhaus erinnert und er arbeitet da drin dann noch kurz mit Werkzeug an der Illusion rum, er hat so ein so eine Art Seitenschneider in der Hand, das sprühen ein paar Funken und dann klettert er in das Ding rein, wird zusammengeschoben und wieder auseinandergezogen. Also er erzählt da keine durchgehende Story, aber er gibt dem Ganzen einen stimmungsvollen Rahmen, weil man sich vorstellen kann, ja, dieser Copperfield, der hat bestimmt ein riesengroßes Lager. Und so könnte es aussehen, wenn er da irgendwann mal am äh, Abend nach einer Show reingeht und sagt, ach, ich probiere noch mal was aus und tüftel noch ein bisschen. Ja, da ist keine große Geschichte hinter, aber es ist ein Rahmen, der er der ganzen Sache gegeben hat. Ein anderes Beispiel aus seiner Vergangenheit heraus, in einem der Specials zeigt er die wasserfontänen die vielen von euch sicherlich auch bekannt ist. Auch hier ist lediglich ein Rahmen vorgegeben. Ja, das ist so eine Dschungelszene, sehr stimmungsvoll, perfekt ausgewählte Musik von Peter Gabriel. Also solltet ihr euch unbedingt mal angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann hat er eine kurze Interaktion, eine Interaktion mit einer Frau, das geht so ein bisschen in Liebesgeschichte hinein, die dann vor ihm quasi hypnotisiert wird und die er dann schweben lässt. Die Bedeutung dahinter ist nach meiner persönlichen Interpretation eine gewisse Hommage oder ein Verbeugen an die Schönheit einer Frau. Vielleicht auch ein bisschen Liebesgeschichte. Wer möchte, kann hier auch vielleicht eine Art von Kontrolle und Dominanz hinein hineininterpretieren. Das ist aber auch das Schöne an der Sache. Es ist möglich, diese Illusion auf verschiedene Arten und Weisen zu, ja, zu interpretieren und für sich persönlich wahrzunehmen. Er lässt das, glaube ich, auch ganz bewusst ein bisschen offen, was damit gemeint ist. Und hier sind wir wieder an dem Punkt, was gebe ich eigentlich meinem Zuschauer zu tun? Ich gebe ihnen nicht alles vor, sondern ich lasse sie ein Stück weit, ein Stück weit selber entscheiden, wie sie meine Zauberei, meine Darbietung und das, was ich ihnen damit sagen möchte, ausdrücken will. Es ist also in gewisser Hinsicht eine Kommunikation. Ich sage etwas und sie nehmen es auf. Und einige nehmen es mit der Variante A und andere mit der Variante B auf. Und ich persönlich kann mit beidem leben. Wichtig ist, dass du weißt, was du da gerade tust und warum du es tust. Denn es wird sich auf die eine oder andere Art und Weise übertragen. Wenn du es einfach nur tust, weil du ein Kunststück bei einem Händler, auf einer Messe oder sonst wo gesehen hast und es dann kaufst und vorführst, so, dass einfach der Effekt passiert, ohne dir Gedanken zu machen, warum und wieso du genau diesen Effekt vorführst, dann wird es langweilig, dann wird es beliebig, dann wirst du austauschbar. Denn wenn du deine eigenen Gedanken, dein eigenes Ich, deine Persönlichkeit in das Kunststück hineinbringen kannst, dann wird es extrem individuell und persönlich. Und damit wird es dein Kunststück. Ich möchte nun auf eine Frage des Warums eingehen, die nur indirekt mit der Präsentation zu tun hat. Indirekt, aber es ist nicht so, dass sie gar nichts mit der Präsentation zu tun hat. Und hier geht es um das, warum du bestimmte Requisiten einsetzt, warum du bestimmte Effekte einsetzt, warum du bestimmte Techniken einsetzt. Die Wernin wird immer wieder zitiert mit dem, Worten, mit den Worten be natural, sei natürlich. Das wird ganz oft so interpretiert, als hätte Vernon gesagt, wir dürfen nur Gegenstände und Objekte verwenden, die jedem Zuschauer ja, normal bekannt vorkommen, die er aus seiner ganz persönlichen Erfahrung heraus kennt. Und jedes Objekt, das nicht aus der Erfahrung normaler Menschen ist, ist nicht natürlich, not natural. Ja, also eine Fantaster um jetzt mal etwas zu nennen, gibt es im wahren Leben nicht, also darf man sie keinesfalls einsetzen. Ähnlich verhält es sich mit bestimmten äh, ja, Techniken, Moves, Griffen, nenn es wie du willst, wo dann viele sagen, nee, das kann man so nicht machen und auf gar keinen Fall und ich will ja auch gar nicht, dass die Leute denken, das wären alles Kunstgriffe oder so, das soll... Oftmals ist es dann sogar noch eine Entschuldigung, ja, wenn sie ihre Techniken nicht richtig geübt haben oder nicht sauber und elegant mit einem Kartenspiel umgehen können, dass sie dann sagen, ja, der Herr Vernon, der hat ja immer gesagt, ich soll möglichst natürlich sein. Und da sieht es ja gar nicht gut aus, wenn ich so einen Fächer schlagen kann. Und das stimmt nicht. All das sind keine festen Regeln. Und so hat es Die Vernon auch nicht gemeint. Mit be natural, sei natürlich, meint er schlicht und ergreifend, dass alles natürlich zusammenpassen muss. Es geht darum, bei Griffen, Techniken, Requisiten, all das muss zur Gesam zum gesamten Kontext passen. Ich gehe wieder auf die Figur ein. Wenn du ein zittriger, alter Mann bist, der vielleicht ein Greis, der gar nicht so richtig weiß, was er tut, mit irgendwelchen, ja, der vielleicht Alzheimer hat, wenn du so etwas spielst auf der Bühne, und der als besondere Fähigkeit in seiner, ja, in, in seiner völligen Vergesslichkeit aber trotzdem wundervoll bringen kann, dann mag es total natürlich sein, dass du mit deinen Spielkarten ja sehr unvorsichtig vorgehst. Sie fallen dir vielleicht aus den Händen, sie liegen nicht ordentlich nebeneinander. Das ist dann absolut natürlich für diese Figur. So, jetzt gehen wir mal weg davon, dass du dir eine Kunstfigur erschaffen hast, sondern zu dir selber. Schau dich selber an. Wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, welche Griffe und welche Requisiten zu dir passen. Wenn du ein sehr langsam handelnder Mensch bist, der alles extrem präzise macht, ja? wenn du dir beispielsweise einen Stift nimmst und ihn exakt an die richtige Stelle danach legst und darauf achtest, dass er im rechten Winkel zur Tischkante auf, ausgerichtet ist, wenn du so ein Mensch bist, dann sind andere Techniken für dich geeignet, als jemand, der den Tisch einfach nimmt und achtlos auf den Tisch wirft. Das bedeutet, du musst wissen, wer du bist, wie du handelst, als Mensch auf der Bühne. Egal, ob du jetzt eine künstlich erstellte Figur, ob du ein Fürst der Finsternis, ein Vampir bist oder ob du als du selbst auftrittst, also als Verstärkung, Ausarbeitung deines eigenen persönlichen Charakters. Wenn du das weißt, wer du bist, dann weißt du auch, was natürlich ist und warum du bestimmte Griffe machst. Ich lese immer und immer und immer wieder, insbesondere bei Facebook inzwischen, früher waren es die Internetforen, Fragen wie, Leute, ich suche eine coole Methode, um folgenden Effekt zu erreichen. So, und dann wird da irgendwas gesagt. Meinetwegen eine Karte an einen unmöglichen Ort wandern zu lassen, oder um ein Seil zu zerschneiden, aber ich möchte keine Schere verwenden, kommt dann manchmal oder so. Aber, aber bleiben wir mal beim Seil zerschneiden, das ist so ein gutes Beispiel. Ein Seil zerschneiden und wiederherstellen. Was nehme ich dafür? Wenn ich eine Haushaltsschere nehme, erzeuge ich ein ganz anderes Bild, als wenn ich eine Bastelschere nehme oder eine Geflügelschere oder vielleicht ein Schweizer Taschenmesser oder ein riesiges Überlebensmesser, wie es Rambo hat. Ja, ich schaffe sofort ein anderes Bild und sofort bin ich in einer anderen Geschichte. Das sollte jedem klar sein. Und genau das ist der Punkt. In welcher Geschichte bist du? Warum zeigst du das Seil zerschneiden? Warum setzt du es nachher wieder zusammen? Und dann wirst du auch das richtige Requisit finden, mit dem du dieses Seil zerschneiden wirst. Gleiches gilt für die Karte, die an einen unmöglichen Ort wandert. Wenn du kein Typ bist, der eine Brieftasche bei sich trägt, macht es überhaupt keinen Sinn, dass diese, dass diese Karte in die Brieftasche wandert. Ja, Das ist muss dir einfach klar sein. Das Objekt muss zu dir passen, es muss zu deiner Geschichte, es muss zum Warum passen. Nochmal zurück zum Seil zerschneiden. Wenn ich das Seil mit einem Skalpell Langsam und vorsichtig zerschneide. Überleg mal, welche Geschichte ich damit erzählen könnte. Vielleicht symbolisiert das Seil eine Nabelschnur? Wir sind irgendwie dann in einem Krankenhaus. Warum wird das Ganze nachher wieder zusammengesetzt? Um die Verbindung zwischen Mutter und Baby zu zeigen? Ja, ich weiß, das ist jetzt sehr philosophisch, aber... Überleg einfach mal, welche unterschiedlichen Bilder du einfach nur beim Seil zerschneiden schaffen kannst, indem du das Requisit wechselt, mit dem das Seil zertrennt wird. Mit Säge, mit Messer, mit Skalpell, mit unterschiedlichen Arten von Scheren. Es wird, du wirst immer eine andere Geschichte dadurch erzählen, an eine ganz andere Wirkung. Und deshalb ist es so wichtig, be natural, dass du dir ein natürliches Requisit suchst, das zu dir und deiner Story passt. Ja, und hier kannst du wirklich alles platzhaltermäßig einsetzen. Das Gleiche gilt für deine Griffe. Unter Umständen kann ein hochkomplexes, ähm, ein hochkomplexer Griff mit Bällen und Münzen, wo die Bälle über deine Finger wandern und äh, hin und her springen, fast schon wie bei einem Jongleur. Das kann für dich und deine Figur extrem natürlich sein und sinnvoll sein. Für andere ist es das vielleicht nicht, aber dieses, ja, alles was auch nur annähernd nach ähm, Aufwand aussieht oder was nicht nach natürlichem Objekt aussieht, was aus der Wahrnehmung der Zuschauer kommt, ist hier falsch. Das ist einfach nicht richtig. Es kommt immer drauf an, was du machen willst. Bevor ich jetzt zum Ende komme, stelle ich noch mal eine Warum-Frage. Und zwar in meinen Augen eine ganz grundlegende, die alles beeinflusst, was du sonst machst. Die Frage ist, warum zauberst du überhaupt? Warum zauberst du? Diese Frage wurde mir zuerst von meinem Mentor Erhard Liebenow gestellt, der leider vor einem guten Jahr verstorben ist. Und als er diese Frage mir zum ersten Mal stellte, habe ich die Antwort gegeben, die wahrscheinlich jeder gibt, in dieser oder in ähnlicher Fassung, wenn er zum ersten Mal diese Frage gestellt bekommt. Nämlich, weil ich gern andere Leute verblüffe, weil ich Spaß habe, an Geheimnis und andere Leute zu täuschen. Das wird vielleicht nachher ein bisschen weitergehen, und die Leute sagen, weil ich gerne auf der Bühne stehe, weil ich Leute ins Stau zum Staunen bringen will. Aber all dies sind keine Gründe zu zaubern. All dies ist kein Grund. Denn all dies kannst du auch mit ganz anderen Dingen erreichen. Überleg mal selber, was dich an der Zauberkunst wirklich fasziniert und was diese Faszination bei dir bewirkt. Was fühlst du, wenn du zauberst? Was fühlst du, wenn du probst? Was fühlst du, wenn du auf der Bühne stehst und die Leute dir applaudieren? Was sind wirklich deine ganz persönlichen Gedanken zum Zaubern? Was würde dir fehlen? wenn du nicht mehr zaubern könntest? Und würdest du es irgendwie ausgleichen können? Und würde dir überhaupt etwas fehlen? All das sind Fragen, die du dir stellen solltest, denn wenn du weißt, warum du wirklich zauberst, dann weißt du auch viel einfacher, wer du bist, warum du auf der Bühne stehst und wie du dich ausdrückst und was deine ganz persönlichen Präsentationen sind. Ein guter Freund von mir sagte zu mir, ich zaubere, weil ich zweimal leben möchte. Was bedeutet das letztlich? Für ihn bedeutet es, wir haben ihn ganz bewusst gefragt, Albin und ich, dass er die Möglichkeit sieht, durch seine Zauberei und durch das, was er schafft mit seinem Werk, mit seinem zauberischen Werk, länger zu leben in den Köpfen der Menschen ja einen Platz zu haben, in dem sie sich an ihn erinnern. Er möchte nicht vergessen werden, wenn er irgendwann mal tot ist. Und das glaubt er durch die Zauberei erreichen zu können. Finde ich einen extrem interessanten Ansatz, der aber zum Beispiel für mich zumindest im Moment überhaupt nicht zutrifft. Meine ganz persönliche derzeitige Erklärung für Warum zaubere ich, ist vielmehr, dass ich große Freude am Schaffen habe. Für mich ist der Schaffensprozess das Entwickeln, das Nachdenken, das kreative Arbeiten und schließlich das Auf-die-Bühne-Bringen, also dieser ganze Designprozess, unglaublich befriedigend. Ich habe unglaublichen Spaß daran, zu sehen, wie aus einer simplen Idee, die in einem Notizbuch steht, langsam aber sicher ein konkretes Kunststück wird, um es dann schließlich auf der Bühne selber zu präsentieren und das Feedback, das extrem ehrliche Feedback von den Menschen zurückzuerhalten. Ich mag das einfach unwahrscheinlich, diesen ganzen Prozess zu erleben und mich auch daran zurückzuerinnern. So ist zum Beispiel, wenn ich an unsere Wettbewerbsnummer denke, die wirkliche Freude, die ich daraus ziehe, waren die vielen Jahre, die fast vier Jahre Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Im Nachhinein sind die einzelnen Momente, die Auftritte oder auch ähm, speziell natürlich die Wettbewerbe äh, wie die Deutsche Meisterschaft und äh, die Teilnahme an der FISM, die sind natürlich im Gedächtnis als ja, Ankerpunkte drin. Aber der Grund, warum ich das alles gemacht habe, war, war tatsächlich, um mir selber zu zeigen, wie ich aus der simplen Idee die an einem Sonntagnachmittag auf meiner Couch entstanden ist, irgendwann mit der Hilfe von Albin und all unseren Leuten im Team, unseren fantastischen Mädels, Assistentinnen und den Tänzerinnen und Tänzern am Ende etwas geschaffen haben, was ja, Hand und Fuß hatte, etwas Gegenständliches. Und äh, dieser Prozess ist der Grund, warum ich zaubere. Ich wünsche dir, dass du deinen Grund findest und Sei dir versichert, dass der Weg dorthin herauszufinden, warum du zauberst, nicht leicht ist. Ich denke, wie bereits gesagt, seit vielen, vielen Jahren darüber nach. Und ich habe immer noch nicht die vollständige Antwort gefunden. Ich kann dir immer nur sagen, wie ich im Moment darüber denke. Aber sich damit zu beschäftigen, bringt dich als Künstler definitiv weiter. Ich wünsche dir dabei viel Spaß, viel Erfolg, alles Gute. Und freue mich bereits darauf, wenn du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis bald.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst. So hilfst du, diesen Podcast noch vielen weiteren Zauberern zugänglich zu machen. Das klappt nur mit einer 5 sterne bewertung so richtig gut. Vielleicht möchtest du uns ja sogar eine Standing Ovation geben. Dann wäre es klasse, wenn du eine Rezension schreibst oder auf unserem Blog oder unserer Facebook-Seite einen Kommentar hinterlässt. Welche Themen interessieren dich? Worüber sollen wir sprechen? Teil uns einfach deine Wünsche mit und mach den Trickverrat-Podcast zu deiner persönlichen Erfolgstrickkiste. Besuch uns im Internet unter www.trickverrat.de Bis zum nächsten Mal. Deine Zaubertrickser.